0: Première, première étape, c'est de cuisiner au maximum, maison. Je rappelle mmh. que pour manger équilibré et sain, pas besoin de se prendre pour master chef ou top chef, hein, euh, mmh. euh, ni un dîner presque parfait, on ne sera pas noté, c'est pas une compétition. <rire> mais mmh. de revenir même au départ, si on n'a pas l'habitude de cuisiner, de revenir à des choses toutes simples, peut-être de carottes râpées déjà toutes prêtes avec mmh. la vinaigrette, les betteraves, etc., le taboulé.
1: Hello, je suis Isadora. Et moi, Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est d'où vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, Isadora et Marisa, pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne Écoute. écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Intention. Alors aujourd'hui, c'est moi, Isadora, qui serai votre hôtesse. Je suis en compagnie de ma grande sœur, Karine, dont on vous parle tellement, tellement, tellement depuis de nombreuses années. Mais elle est enfin là. Elle existe bel et bien. La voici. Bonjour, Karine. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs Parce que nous, on a beaucoup parlé de toi depuis, euh, depuis, depuis longtemps maintenant. Mais en fait... Tu es qui Karine Alors je
0: suis pas un fantôme, <rire> mais effectivement, j'existe bel et bien. Euh, moi j'habite dans le sud-ouest de la France, je suis à Pau et je suis donc diététicienne nutritionniste. Voilà, je travaille en partie en thérapeutique dans un hôpital psychiatrique et après j'ai toute une partie euh, en libéral où je fais beaucoup d'actions de terrain euh, d'éducation et de prévention à la santé essentiellement. Super. Et du coup, tu fais tu es diététicienne depuis alors moi je suis diététicienne depuis 12 ans maintenant parce que j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc euh, avant je travaillais dans l'industrie aéronautique, rien à voir dans les achats. <rire> et voilà, et j'avais envie de me rapprocher de l'humain et puis l'alimentation. Et je pense que cette famille, l'alimentation, la nutrition, ça a toujours été une passion qui au départ se manifeste par la cuisine et puis en définitive j'avais envie d'en savoir plus et plus et plus et, euh, voilà, et de travailler avec des personnes et pas euh, du matériel.
1: Super, du coup, maintenant vous l'avez compris parce qu'on vous l'a dit beaucoup de fois sur nos réseaux sociaux, mais on ne l'a pas dit ici sur ce podcast Karine rejoint donc notre entreprise, donc avec Marisa il y aura moi et il y aura Karine maintenant dans notre nouvelle entreprise qui est donc une plateforme digitale qui aura pour vocation de vous guider vers une alimentation plus saine donc on vous l'a déjà dit, nous Marisa et moi nous ne sommes pas diététiciennes, donc on ne se sentait pas de, de, de créer cette plateforme seule, donc on a fait appel à de grande sœur, mmh. qui a dit un grand oui quand on lui a demandé, est-ce que ça te dirait de participer à cette aventure Donc, à partir de, du 7 septembre 2020, donc notez-le bien dans votre agenda, euh, le site Intention, la plateforme digitale, va ouvrir et on va vous donner donc des conseils, on va vous guider pour une alimentation plus saine, euh, sous format audio, sous format vidéo, sous format euh, euh, papier. Enfin, il y aura plein de choses et on a hâte de vous ouvrir les portes de cette euh, plateforme très, très bientôt. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler des conseils euh, de notre sœur, donc diététicienne Nutritionniste, pour commencer à équilibrer son alimentation. Déjà, on va commencer directement à entrer dans vif du sujet en posant une question qui, somme toute, est bête, mais pourtant qui est euh, très importante. C'est quoi une alimentation saine ah ah,
0: C'est une bonne question. Alors déjà, d'un, tout le monde peut avoir une représentation de l'alimentation saine, mais si on doit faire une définition globale, je dirais que, bah, comme tout le monde le sait, c'est manger équilibré. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi manger équilibré Donc ça, on en, on en parlera plus tard. Mais une alimentation saine, bah, c'est donc manger équilibré à certains moments de la journée remettre un peu l'alimentation à sa place. Et bien sûr, aujourd'hui, on va prendre aussi tout le contexte environnemental. Euh, mais moi, aujourd'hui, j'aimerais plutôt qu'on aborde l'alimentation saine euh, d'une façon plus personnelle et un petit peu bah, sur quel est son comportement, puisque je pense qu'aujourd'hui, on a un flot, flot, flot d'informations sur, euh, sur l'alimentation. Euh, donc, j'aimerais plutôt qu'on se concentre aujourd'hui sur l'alimentation saine, mais plutôt personnelle.
1: D'accord. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire par exemple... Qu'est-ce que je mets dans mon assiette Comment je me comporte
0: Alors du coup, moi je dirais plutôt que dans ma vision des choses, l'alimentation saine, je dirais qu'on peut l'avoir un petit peu de deux façons. C'est-à-dire, bah, oui, qu'est-ce que je mets dans mon assiette, mais aussi comment je me comporte avec mon, a- avec mon mm-hmm. assiette, et, euh, ou peut-être les deux. Parce que du coup, euh, bah, soit je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, ou soit plutôt comment je me comporte avec elle, mais je peux mm-hmm. être aussi dans les deux cas. Donc du coup, avant toute chose, c'est savoir où est-ce que je me situe avec ça Qu'est-ce que je veux euh, corriger pour moi-même avoir une alimentation saine est-ce que j'estime que dans mon assiette j'ai pas ce qu'il faut, ou est-ce que bah, avec mon assiette je me comporte euh, d'une façon euh, saine, c'est-à-dire est-ce que j'y prends du plaisir, est-ce que je prends conscience euh, de ce que je mange, euh, est-ce, est-ce, que que je que, euh, est-ce que je culpabilise, est-ce que je réponds à mes sensations euh, de ma faim, de mon rassasiment par exemple. Donc c'est plutôt vers ça que j'aimerais qu'on, qu'on se dirige aujourd'hui euh, et qu'on parle un petit peu, que les gens se posent des questions un petit peu sur eux, leur comportement, plus que, que qu'est-ce que je mets effectivement dedans euh, au gramme près Puisqu'aujourd'hui, oui. c'est la grande question des gens. Et manger sain, finalement, si on regarde, c'est un acte naturel de manger normalement. Mm-hmm. Et je ne vais pas compter euh, au gramme près ce que je vais mettre dedans. Si j'écoute bien mes sensations et que je fais attention à moi, Mais je vais le faire tout naturellement. Et c'est vers oui. ça que j'aimerais euh, que les auditeurs euh, puissent arriver.
1: En fait, c'est, normalement, ce serait comme ça qu'on devrait tous manger. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il y a tellement maintenant de flots d'informations sur euh, l'alimentation saine qu'on ne sait même plus s'écouter, puisqu'on passe plus de temps à savoir est-ce que je dois peser euh, mon aliment Est-ce que 100 grammes de pâtes, waouh, c'est peut-être un peu trop Du coup, c'est vrai qu'on a du mal à, à se comporter sainement devant son assiette, mais pour ça, je présume qu'il faut du coup repenser certaines de nos représentations, certains de nos schémas qu'on a dans la tête. Ah bah exactement, les schémas ils ont complètement changé, surtout les représentations,
0: euh, et la question à se poser pour aller vers une alimentation saine, c'est effectivement euh, bah de, de se resituer par rapport à ça. Dans le flot d'informations, petite parenthèse quand même, c'est de faire très attention à tout ce qu'on peut entendre puisque bah, nous pays occidentaux euh, assez riches quand même avec de la nourriture à disposition constamment on a ce privilège quand même de pouvoir faire attention à ce qu'on mange et à l'inverse euh, de pouvoir aussi avoir des débordements excessifs mmh. et créer des soucis de santé majeurs aujourd'hui qu'ils soient physiques ou psychiques euh, en lien avec l'alimentation mmh. donc du coup si on doit se resituer par rapport à l'alimentation et savoir « tiens, qu'est-ce que je pourrais corriger dans mon alimentation pour qu'elle soit plus saine euh, ?» mm-hmm. Déjà, ben, je vais me poser des questions sur mes propres représentations, par exemple sur la structure de mes repas. Est-ce que j'y mets trop, je mets trop de quantité Est-ce que euh, je mange de la viande à chaque repas tous les jours Est-ce que quand je prends un dessert après mon repas, euh, est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que c'est juste purement par plaisir, du coup, est-ce mmh, que ça, mmh. je pourrais pas le repositionner ailleurs C'est aussi savoir remettre l'alimentation à sa place. En toute logique, l'alimentation elle doit être là au moment du repas. Si je commence à manger tout le temps en dehors des repas, que j'ai des grignotages multiples, je vais peut-être me poser pourquoi je fais tous ces grignotages, est-ce que je mange assez à mes repas, est-ce que je suis plutôt stressée et que je réponds à un circuit de récompense. Donc ça, c'est des questions quand même majeures à se poser et puis quand même revoir un peu la notion de plaisir. Par exemple, à toi, si je te demande le plaisir, qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui
1: Comment tu le décrirais Ah, c'est compliqué mmh. Ah c'est hyper compliqué. C'est quoi le plaisir pour moi On parle que de l'alimentaire. Hein.
0: <rire> On parle que de l'alimentaire. <rire> euh,
1: le plaisir pour moi alimentaire, bah, c'est de me mettre à table quand j'ai hyper faim et de me faire un ouais, de me faire le bon repas quoi et de me dire oh, je prends du plaisir à manger ce que je me suis préparé et j'ai faim et je suis de le manger. Mmh. Donc c'est tu vois, ça pour moi.
0: chacun, alors si je vais poser la question à quelqu'un d'autre, d'ailleurs j'invite à tous ceux qui écoutent bah, peut-être de se dire, tiens je vais répondre à cette question, c'est quoi pour moi le plaisir Avoir aussi les influences qu'on peut avoir dans l'influence du plaisir, on va avoir l'influence de la famille, De si je suis seule, je mange seule oui. ou pas seule, oui, euh, si pour moi c'est important justement de faire attention à ma santé ou pas. Est-ce que déjà, mmh. même je m'en suis déjà préoccupée, et surtout, est-ce qu'il y a une forte influence des marketing Parce que le marketing, ah oui. aujourd'hui, mmh. au niveau de l'alimentation, il a un peu faussé cette notion de plaisir. La notion de plaisir, aujourd'hui, mmh. euh, ils vont nous dire il euh, bah, faut manger euh, très dense nutritionnellement, c'est-à-dire euh, très gras, très sucré, alors qu'en fait, on se rend compte que ça fait des dégâts. Donc, mmh. euh, effectivement, pen- repenser ces représentations en termes de... Euh, Comment je me situe au niveau des repas Comment je me comporte euh, Est-ce que je mange de façon incessante dans la journée ou est-ce que je fais que des petites prises alimentaires complètement déstructurées Et cette notion de plaisir, où est-ce que je veux la mettre ben Ça, déjà... Ça va être une très bonne question pour aller vers une alimentation saine. D'ailleurs, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes patients avant même de parler ce qu'on met dans l'assiette, euh, puisqu'il faut savoir quand même que la diététique, enfin, euh, ça me fait rire quand les gens disent toujours euh, « Ah, maintenant, mais là, ce que je mange, c'est diététique. » Diététique, il faut savoir que c'est l'alimentation, certes, mais c'est aussi l'hygiène de vie. Hein, donc mm-hmm. euh, tout compte nous on va prendre beaucoup en compte l'environnement, le rythme euh, l'occupation des personnes comment elles se sentent aussi psychiquement comment on va leur sommeil, c'est un tout souvent moi je vais travailler avec les patients d'abord sur tout ce qu'il y a autour avant même de savoir ce qu'il y a dans l'assiette, je pense que tout le monde sait aujourd'hui avec tous les messages qu'il y a eu euh, bah, qu'il faut manger des légumes qu'on doit réduire la viande euh, qu'il faut manger quand même plus local etc. donc pour moi c'est quand même pas la solution majeure parce que euh, ben, si c'était si simple que ça, ça saurait vous dire ce que vous devez manger c'est pas compliqué. En revanche changer ses habitudes, ça allait un petit peu plus réfléchir sur soi sur un acte qui est normalement naturel qui revient tous les jours plusieurs fois par jour et ben là c'est déjà un peu plus complexe de se repositionner, de prendre un peu de distance avec ce que l'on fait. Euh, et je tiens à dire aussi que euh, aller vers une alimentation saine euh, c'est pas se fixer des objectifs de dingue tout le temps et se mettre la pression hein. c'est un peu ce qu'on essaie aussi de nous faire faire d'un mmh, côté mmh. on nous donne... Euh, un marketing de dingue qui nous dit manger gras et sucré et pas forcément des produits de bonne qualité. Et de l'autre, on culpabilise les gens en leur disant euh, « Ah là là, vous mangez trop, euh, vous souffrez de surpoids, vous développez un diabète, etc. etc. » Donc, rapprendre à se, à se recentrer là-dessus et à s'apaiser là-dessus, je pense que c'est très très important. Euh, et si on arrive juste à donner un peu de bon sens aux gens, bah pour moi, ça, c'est aller vers une alimentation plus saine et adaptée à soi. Du coup.
1: En fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, Là, tu es en train de nous dire, pour une diététicienne nutritionniste quand même, que mmh. tu ne nous parleras donc pas de, 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 de la composition d'un plat, parce que finalement, tu as raison. On sait tous manger sainement. En vrai, tout le monde sait que manger euh, un hamburger à McDonald's tous les jours, à tous les repas, ce n'est pas sain. Tout le monde sait qu'il faut manger des légumes, enfin, qu'il est préférable en tout cas de manger des légumes, de manger des bonnes protéines, des, bonnes, euh, des, des bons féculents, etc. Mais c'est vraiment en fait nous-mêmes, notre euh, comportement à revoir parfois. parfois c'est, et vraiment, puis, euh, c'est parfois profond, l'alimentation,
0: c'est quelque chose de très, très personnel. Euh, mm. Ça appartient vraiment à chacun. On a tous des façons différentes de s'alimenter pour plein de raisons par rapport euh, à notre transmission familiale, à nos croyances, à ce qu'on a pu lire en information qui nous parle ou qui ne nous, nous parle pas, à ce qu'on mm. veut... Euh, mettre dedans manger pourquoi est-ce que c'est euh, tout le monde n'est pas égal hein, là-dessus il y a des gens qui aiment manger d'autres non il y en a qui sont des petits appétits d'autres non euh, il y en a qui n'ont pas eu la chance d'avoir une instruction sur l'alimentation ou une éducation alimentaire donc il y a des petites choses voilà à, à éduquer et à, à répondre aussi aux questions des gens euh, en revanche voilà tout le monde sait que effectivement on doit manger euh, plus végétal qu'animal Pourtant, c'est pas forcément ce qui se passe. Donc la question, elle est plutôt là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu m'as dit, euh, bah tiens, on va se faire un petit podcast pour présenter un petit peu ce qu'est une alimentation saine. Pour ma part, le message que j'aimerais faire passer, oui, c'est vraiment plutôt euh, au-delà de ce que vous allez mettre dans votre assiette, qu'on verra plus tard grâce, d'ailleurs, euh, au site qui va arriver. Mm. Euh, bah, c'est déjà de réfléchir à comment moi je me comporte avec l'alimentation, parce que c'est ça qui va m'aider à aller vers une alimentation
1: saine. Mais c'est, mais c'est tellement vrai, c'est, en fait c'est marrant parce que ça fait des années maintenant qu'on parle d'alimentation saine euh, sur Youtube, euh, sur Instagram ou, euh, ou ici euh, avec Marisa et nous quand on faisait par exemple 5 conseils c'est toujours bah, euh, buvez de l'eau, euh, ajoutez des végétaux, ajoutez bref plein de choses dans votre assiette mais se focaliser vraiment sur le comportement on la peut faire en fait et oui et, et c'est, c'est ça, ça votre raison qui... soit toi qui l'amènes je trouve et ça, c'est ça qui va être sain justement
0: mmh. et effectivement c'est indispensable ça c'est un discours qu'on a après c'est nécessaire ces messages que vous aviez mmh. dit mais c'est pas pour moi la priorité dans un premier mmh. temps c'est vraiment de, de, de se connaître. C'est un peu comme si vous décidiez de changer de métier. Tout le monde n'est pas fait pour être boulanger ou tout le monde n'est pas fait pour être ingénieur. On va se poser et dire ben, « qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je veux dans ma vie personnelle Est-ce que j'ai envie de travailler avec des gens, pas des gens Est-ce que je veux travailler tout le temps, pas tout le temps ?» ben, L'alimentation, finalement, aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs dingue, hein, on a tout ce qu'il nous faut à disposition et en même temps, aujourd'hui, on est obligé de se reposer et de se dire ben, « on sait que ça crée des dégâts, euh, quels qu'ils soient ». Euh, et on est obligé de se reposer nous pays riches à se dire bah, comment on fait pour manger correctement en fait hein, c'est que aujourd'hui l'alimentation elle est devenue beaucoup un hobby et elle compense énormément de choses aussi oui. euh, pour plein de raisons pour des conditions sociales parce que bah, on n'a plus accès à grand chose d'un point de vue financier et le seul plaisir qu'on va se trouver de liberté ça va être l'alimentaire parce qu'on voit de l'alimentation partout hein, je pense que tous ceux qui nous écoutent regardent un peu autour de vous euh, de la bouffe on en voit partout Mmh. Et du coup, ça perturbe un petit peu les, euh, les messages, les sensations naturelles, euh, mmh. et on déplace un petit peu tout. Donc euh, c'est un vaste, vaste sujet, on pourrait effectivement en parler des heures.
1: Donc pour récapituler, le premier conseil c'était d'évaluer en fait ce que c'était pour nous l'alimentation saine, est-ce que c'était mmh. plutôt ce que je mets dans mon assiette et comment je me comporte avec mon assiette Le deuxième conseil, donc là qu'on a, dont on a parlé pas mal de temps, c'est vraiment de repenser nos représentations, mmh. Quel est donc ton euh, troisième conseil pour euh, commencer à équilibrer son alimentation aujourd'hui bah, Du coup, une fois qu'on s'est posé un petit peu ces questions,
0: on va aller se dire, ah tiens, en ayant réfléchi à ça, où, bah, où est-ce que je suis, moi, de là-dedans est-ce que, euh, est-ce que je pourrais éviter des pièges, en fait, où je me suis un petit peu installée euh, C'est-à-dire, euh, bah, on revient sur l'histoire des grignotages. Est-ce que euh, je grignote beaucoup Donc, du coup, bah, je vais me poser la question... Euh, quelle stratégie je pourrais mettre ou réfléchir à pourquoi je grignote beaucoup Est-ce que euh, je mange au-delà euh, de ce qui me suffirait aussi Parce que ça, c'était aujourd'hui un gros problème. On mange au-delà des quantités euh, dont on aurait besoin. Donc, est-ce que euh, bah, j'écoute plus mes sensations, par exemple, de rassasiement ou de faim euh, et je mange au-delà euh, Est-ce que je mange très vite à table Si je mange vite ça veut dire que je mastique pas, déjà. Donc, du coup, je vais perturber mes messages hein, de, de, entre mon cerveau et mon estomac. qui communiquent mm-hmm. entre eux. Vous savez tous qu'il faut un certain temps hein, pour qu'ils passent une vingtaine de minutes, à peu près. On va même plutôt recommander de manger 30 minutes. C'est bien parce qu'on prend bien le temps et justement de... Euh, se représenter de ce qu'on mange, le plaisir que l'on a, le goût, etc., toutes les sensations. Donc, est-ce que je mange vite ou pas ben Justement, est-ce que je mets des légumes à chaque repas Est-ce que ça, c'est une erreur que je pourrais éviter ou un petit piège que je pourrais éviter Est-ce que, ben, dans ce que j'ai lu ou dans mes représentations personnelles, j'enlève des groupes d'aliments Vous savez qu'aujourd'hui, on a banni pendant des années les féculents, les matières grasses, par exemple. Mmh. Alors qu'on sait que ce sont des groupes d'aliments essentiels. Le féculent, il va m'amener l'énergie il va surtout m'amener des sucres lents, des sucres qui vont bien nourrir mon cerveau. Mais effectivement, je n'ai peut-être pas besoin d'en manger le double ou le triple de ce que je devrais. Mais c'est nécessaire. Les matières grasses, c'est vital. Mon corps ne sait pas le fabriquer. En revanche, est-ce que je mange les bonnes matières grasses ou pas les bonnes mmh. matières grasses Parce que dans la nutrition, on fait toujours la différence entre la quantité et la qualité. Je peux très mmh. bien manger la quantité qu'il me faut, mais pas de qualité. Et à l'inverse, je peux très bien manger la qualité sans avoir la quantité suffisante. Donc, je vais essayer de me repérer par rapport à tout ça. Quel piège je peux éviter dans mon alimentation Voilà, Je vais me repérer.
1: Où je me situe là-dedans Et ça, ça va être important. D'accord. Mais, tu vois, pendant que tu parlais, tu disais bah, le troisième conseil, se repérer, se reconnaître. Du coup, moi, je me dis... Je, me, je vais me poser. Du coup, moi, je le ferai après le euh, podcast. Je me poserai et je me dirai... Tiens, mais... Moi, par exemple, je mange hyper vite. Ça, tu l'as toujours dit, Karine. J'ai toujours entendu <rire> ma grande sœur euh, me dire oh, « Qu'est-ce que vous mangez vite ?» Parce que c'est vrai que euh, nous, on a tendance à manger très vite, que ce soit Marisa, que ce soit moi, que ce soit mon frère, que ce soit euh, papa. Mm. Euh, on, maman, non, maman, elle est plutôt comme toi. Elle, elle mange plutôt euh, normalement. Mais moi, 30 minutes à table, à mastiquer, c'est un truc qui ne m'arrive jamais. L'autre fois, je me suis même chronométrée en me disant « Tiens, combien de temps je mets pour manger ?» J'ai... J'ose pas le dire, j'ose pas te le dire. En je si si regarde. Mais si, parce que, <rire> <Mais> <rire> c'est, parce que...
0: Parce que c'est, c'est intéressant, parce que c'est le problème du siècle. On dit qu'il faut manger doucement, mais on ne permet jamais aux gens de manger doucement, même à l'école. Quand on fait, moi j'avais fait le test au collège de mon fils, avec les parents d'élèves, on s'était dit, on va simuler, on est des élèves, on sort mmh. de cours. Voilà, le temps qu'on a entre eux, parcourir le, les couloirs, poser le sac mmh. dans la salle, faire la queue passer ma carte au self et manger, j'ai eu 7 minutes. Autant vous dire que ben, je n'ai même pas fini mon plat, euh, même pas le dessert, rien. Donc déjà, même dans l'éducatif des enfants, la vie moderne, on est un petit peu toujours en sens inverse. Mmh, Donc mmh, euh, mmh. du coup, c'est compliqué. Mais manger, quand tu disais 30 minutes ce c'est pas 30 minutes où je mastique. Non, bien sûr, oui. Ah, c'est 30 minutes c'est le, où on pose les
1: assiettes. Ouais, voilà, C'est ça. Exactement. Euh, les, enfin, on pose les, les couverts, des choses comme ça. Moi, je me rends compte que je pose quasiment jamais mes couverts. C'est-à-dire mmh. que je mange, je mange, je mange. Et l'autre fois, je me suis chronométrée, j'ai mangé en 8 minutes, alors que moi, je n'ai pas d'excuse. Ce n'est pas comme si euh, je ne mangeais pas chez moi, au, à l'heure que je veux, euh, à mon rythme. Donc moi, logiquement, je n'ai pas de rush à manger vite le midi. Je mange de chez moi, je travaille de chez moi, je pourrais me poser tranquillement, prendre du temps. Moi, non, je mange vite. En plus, je regarde une vidéo en même temps, généralement. Du coup, c'est vrai que, euh, pour le coup, j'estime avoir une alimentation saine, mais... Le côté manger vite, il va falloir vraiment que je travaille. Et j'arrête pas de me dire que je dois le travailler, mais c'est, c'est plus fort que moi. Alors, c'est bah vraiment justement, un gros souci.
0: tu vois que c'est bien que tu en aies parlé, parce que c'est très intéressant. Ça revient à ce qu'on disait au début. Te dire de ne pas manger vite, ça, je pense que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être diplômé ou formé comme mmh, moi pour mmh. le dire. En revanche, pourquoi je mange vite Sans doute parce que c'est une habitude de longue date et c'est un mmh. automatisme, en fait. Oui. La mmh. deuxième chose que tu as dit c'est très intéressante, c'est l'écran. Manger devant mmh. un écran perturbe oui, ouais. son cerveau. Mmh. Hein, donc euh, c'est, c'est plus intéressant par exemple de manger avec un fond musical euh, mmh. que de manger devant un écran puisque bah, je vais occuper mon cerveau à autre chose lui euh, ça lui demande beaucoup d'efforts il faut qu'il, se, que, qu'il prenne conscience de ce qu'il mange mais en même temps il faut qu'il soit concentré pour écouter, pour regarder, pour analyser l'information qu'on lui donne mmh. donc c'est assez perturbant pour lui tiens ben bah, voilà tu feras un petit test euh, mets un fond musical plutôt que de manger devant un écran et tu verras que ça va être beaucoup plus simple aussi parce que tu vas être plus avec ton assiette et dans le moment de manger et pas forcément dans le moment de regarder ou d'écouter. Et ton écoute, euh... ton écoute et ton visuel sera sur ton assiette, du coup.
1: Mais en plus, c'est sûr, hein. je l'ai déjà fait peut-être cet exercice une fois ou deux, et puis euh, le... la mauvaise habitude revient au galop, mais c'est, c'est juste incroyable. Donc je me rends compte, oui, que je vais me poser et je vais me dire, Isadora, je mange peut-être trop vite, parce que dans ce que tu as dit, par exemple, c'est vrai que moi, ce que je remarque, c'est vraiment le manger vite peut-être manger parfois un peu trop, c'est-à-dire que j'ai, je sais que j'ai plus faim après mon repas, bah, je sais qu'il y a un bon dessert qui m'attend, bah, je vais avoir du mal à me dire euh, « bah attends, je vais peut-être la, le garder par exemple pour euh, le 4 heures », ça m'arrive. Hein. Très souvent, c'est plutôt ça que je vais faire, mais il y a plein de fois où je vais me dire euh, «« Ah non, j'ai plus faim, je le sens, mais j'ai quand même mangé parce que euh, le dessert, il, il est quand même intéressant et j'ai envie de le manger maintenant. <rire> » Mais plus on mange vite, plus on peut manger en quantité. Ça, c'est physiologique. Bah oui, ce n'est hein, mmh, mmh.
0: pas, pas forcément euh, que de la gourmandise. C'est ce que les parents, des fois, disent à leurs enfants. « Ah, tu es trop gourmand. » Non, c'est pas que ça. Si on mange vite et ça c'est tout le monde, on va forcément manger plus en quantité. Et c'est là où justement, on va se sentir très lourd, on va avoir un gros coup de barre après manger, parce que bah, la digestion, hein, ça demande un effort. Et puis en fait, aussi de ne euh, pas manger doucement, ça veut dire qu'on ne mastique pas, mais ça veut dire que du coup, on commence mal sa digestion. La digestion, elle mmh. commence dans la bouche elle commence avec mmh. votre salive, votre salive elle a un mmh. intérêt quand on dit qu'on mastique en fait on, ça ensalive les aliments, c'est à dire que ça s'entoure de salive et ça mmh. va commencer la digestion du coup mon estomac bah, il, a, il va attendre vraiment ce qu'il lui faut et ma digestion sera facilitée, si je mange vite je vais avoir déjà beaucoup de morceaux donc mon estomac bah, ça va lui demander un travail plus intense mmh. euh, je vais sécréter aussi beaucoup plus de sucre parce qu'il va falloir décomposer tous ces aliments donc du coup bah, ça a tout un intérêt aussi physiologique Hein, de de manger vite et euh, et ça résout souvent alors c'est long hein, attention à les personnes qui nous écoutent vous dites pas bah, à partir de demain je mange doucement si mmh. c'est votre cas euh, on le travaille ça c'est voilà ben mon environnement est-ce qu'il est propice à pouvoir manger plus calmement ou pas est-ce que je fais pas que des assiettes toutes molles si effectivement je me fais toujours de la purée avec un poisson à l'eau euh, ça va être vite avalé donc euh, <rire> donc effectivement mais normalement même ce qui est mou je dois l'ensaliver normalement on devrait mâcher même sa purée même son yaourt mmh. Hein, pour le l'en saliver et pas l'avaler en deux deux mais du coup voilà et peut-être que bah, si je mange que des choses molles je vais peut-être rajouter quelque chose à mâcher dedans pour ralentir un petit peu euh, le processus euh, est-ce que je me fais une jolie table si euh, effectivement je mange dans ma boîte de conserve ou dans mon Bah, j'ai peut-être pas envie de rester euh, trois plombes devant donc euh, hmm. je vais peut-être me mettre une assiette peut-être me mettre mon verre, mes couverts etc, hein, me mettre la table déjà donc c'est plein de petites astuces comme ça euh, qui vont aider à aller vers une alimentation saine aussi
1: je note ce <rire> midi là parce que moi je commence à avoir faim il est 11h40 <rire> c'est ce midi je mange toute seule je serai seule avec moi-même j'essaie de pas mettre de, d'écran devant moi et je vais voir ce que je te dirai j'enverrai un hum. petit message pour te, te dire comment j'ai, euh, j'ai mangé et, co- et ça se trouve les deux seules fois où j'ai vraiment réussi à manger lentement c'est dingue parce que j'ai pas fini mon assiette hum. j'avais mis un peu trop dans mon assiette alors que moi je trouve que c'était une assiette classique et j'ai pas fini. Et même Mathieu, donc mon conjoint, pour ceux qui ne le savent pas, m'a dit Je pense que c'est la première fois que je te vois ne pas finir <rire> une assiette. Parce que comme j'avais pris le temps vachement de manger, bah en fait, je suis arrivée à, à satiété, je sais pas si ça se dit comme ça, mais. Rassasiement. Ah, Rassasiement euh, ouais. plutôt, euh, plus, vi- plus, plus vite que, quand d'habitude, bah, je mange en cinq minutes. Donc tu penses bien que je suis, je suis rarement rassasiée.
0: Mais oui, ça va très ça va très, très vite. Et bah, tu essaieras et tu me, tu me diras. Ouais. Ça... Et je vous
1: invite à faire la même chose, hein. ceux qui nous écoutent, euh, à se dire euh, on va manger plus doucement. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent très bien à manger doucement. Moi, je ne vais pas partie de cette euh, catégorie de la population. <rire> alors, est-ce que tu peux nous donner, du coup, des petites clés, comme ça, que tu nous dessémines gentiment, pour aller justement vers une alimentation plus saine, au-delà du coup du comportement
0: Oui, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Bah, alors là, oui. effectivement, on a abordé euh, le comportement, et euh, dans des petites choses concrètes, alors là, c'est pareil, hein, ça va pas être un scoop. Il euh, faut pas s'attendre euh, à des grands, euh, des mmh. grands secrets euh, gardés sous, euh, sous coffre. Euh, <rire> la première, première étape, c'est de cuisiner au maximum maison. Je rappelle mmh. que pour euh, manger équilibré, et sain. Pas besoin de se prendre pour master chef ou top chef, hein, euh, <rire> euh, ni un dîner presque parfait. On ne sera pas noté, c'est pas une compétition, <rire> mais <rire> de revenir même au départ si on n'a pas l'habitude de cuisiner, de revenir à des choses toutes simples. Euh, prendre par exemple les premières choses que euh, l'on achète toutes prêtes alors je vais reprendre l'exemple puisqu'en ce moment c'est l'été euh, des crudités puisque c'est mes patients qui me posent souvent cette question en ce moment par quête de carottes râpées déjà toutes prêtes avec mmh. la vinaigrette, euh, les betteraves, etc le taboulé, ben voilà peut-être commencer par des petites choses comme ça, toutes simples à faire mais les faire maison parce que déjà ben, mmh. on aura un produit quand même plus simple on va avoir euh, une vinaigrette bah, que l'on va mesurer, donc on saura ce qu'on a mmh. mis dedans. Euh, je rappelle quand même que les produits industriels, il faut qu'ils gardent leur odeur, leur goût, leur texture. Euh, donc tout ça, ça se fait pas naturellement. Si vous faites votre, caro- votre carotte râpée tout seul à la maison, qu'il mmh. vous en reste un peu, vous le conservez, vous verrez que en 48 heures max, il faudra le manger. Hein, ce qui n'est mm. pas le cas d'un produit industriel. Euh, donc déjà, commencez par cuisiner au maximum maison, petit à petit, euh, à se mettre à faire euh, des choses soi-même. Et vous verrez aussi que justement sur le, comport- le comportement alimentaire, pardon, ça a aussi une influence. Hein, donc mm. euh, puisqu'on ne va pas l'apprécier de la même façon, on va développer une certaine forme de plaisir aussi, euh, et ça va être un petit peu différent. Euh, de tenter aussi dans les petites clés bah, de goûter un petit peu à tout euh, alors je reprends un légume de saison la courgette typiquement euh, c'est un légume que tout le monde n'apprécie pas
1: mm-hmm.
0: alors que bah, nous dans notre famille hein, c'est un légume c'est, c'est, euh, au contraire quoi, <rire> préféré <rire> mais euh, c'est pas parce qu'on n'aime pas un légume sous une forme qu'on l'aimera pas sous une autre donc mm-hmm. ne pas partir sur le fait de se dire ah ben non, mais de toute façon, moi, la courgette, j'en ai goûté à la persillade Vraiment, c'est un truc. Je peux pas le voir en peinture. Peut-être que je l'aimerais en gratin. Peut-être que je l'aimerais griller sur mon barbecue ou ma plante chat euh, Peut-être en que tarte. je vais que je vais les mettre en tarte. Peut-être que je vais les mettre crues et pas cuite aussi mm-hmm. euh, en salade. Donc euh, voilà, essayer de goûter au maximum euh, et ne pas hésiter aussi à goûter des aliments qu'on n'a pas mangé depuis très longtemps. Ça, je vais reprendre l'exemple, par exemple des épinards. Euh, mm-hmm. J'en ai mangé à la cantine. Je trouvais que ça sentait mauvais. Je trouvais que le goût, ça me plaisait pas. Ouais, mais c'était euh, il y a peut-être 20 ans, 10 ans, euh, 30 ans, on ne sait pas. Le cerveau, il se rappelle plus du tout du goût que ça a. Hein. L'épinard, même vous, hein, vous pourriez, vous serez incapable de, de définir le goût de l'épinard. Mm. Euh, du coup, bah, d'essayer de retenter, de renouer avec des choses que l'on croit ne pas aimer. Euh, ça, ça va permettre de bien varier et d'aller justement... L'alimentation saine, c'est aussi varier son alimentation. Et du coup, je vais m'éduquer un petit peu au goût, petit à petit. Il faut savoir qu'il faut goûter entre 7 à 10 fois pour vraiment savoir si c'est une aversion ou pas. Hein, Que ce soit chez l'enfant ou l'adulte. Donc, euh, l'éducation au goût, elle se fait même adulte. Il n'y a pas de de dire, ah ben non, ben non, maintenant, c'est bon, euh, j'ai 30 ans ou j'ai 40 ans et ça, c'est plus possible pour moi, quoi.
1: Mais c'est vrai que tu as raison parce que je pense qu'il n'y a pas un jour sur Instagram où je n'ai pas un message où on me dit, par exemple, quand je suis en train de montrer ce que je suis en train de de préparer à manger, oh, ça a l'air trop bon, mais comme je n'aime pas cet cet, cet ingrédient, je n'en mange pas. Et à chaque fois, je leur dis, mais tu n'aimes pas comment je le prépare là, moi, ou tu l'aimes pas en général Non, je n'aime pas cet aliment. Et c'est vrai que les gens, ils ont tendance à être très, très fermés, c'est-à-dire, je n'aime pas cet aliment, donc je ne vais pas retenter de le manger. Mmh. Et même si moi, je te le propose, par exemple, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, tu vois, avec, euh, avec Brice, notre frère, qui est venu chez nous, à la maison qui n'aime pas le concombre, je l'ai fait différemment. Je lui ai dit, bah, goûte parce que euh, moi, j'aime pas le concombre. Je déteste le concombre. Vraiment, c'est un légume mmh. que moi, je n'aime pas personnellement. Mais je l'avais fait, je l'avais coupé en tout petits morceaux dans un taboulet avec de la vinaigrette, avec d'autres produits dedans. Du coup, le goût du concombre, il était beaucoup plus doux. Et Brice, qui n'aime pas ça, je lui ai dit... Bah goûte parce qu'il a mis tout au bord de son assiette. Je suis dit, bah non, mais goûte parce que ça se trouve, tu verras que moi je l'aime pas non plus et pourtant j'ai adoré. Et directement il m'a dit, non, je te dis que je n'aime pas le concombre, donc je ne le mangerai pas. Mmh. Et du coup ça m'a fait tilt et on en a parlé, tu vois, après on s'est dit, mais pourquoi parce que en soi tu ne l'as pas mangé depuis très longtemps, puisque tu mmh. n'aimes pas ça, donc tu n'en achètes jamais, tu n'as pas mangé depuis sûrement des années, je te l'ai préparé d'une façon où normalement tu peux être susceptible d'aimer, mais tu n'oses pas goûter. Et ça c'est vrai que c'est souvent le cas, les gens n'osent pas goûter parce que comme je n'aime pas, je reste sur mes positions, je n'aime pas. Mmh. C'est dommage parce qu'on passe à côté d'une de, de variété d'aliments qui, qui, qui pourraient nous manquer et qui en plus, bah c'est super bon quoi.
0: Ben oui, parce que si, regarde, si on reprend l'exemple du concombre, le concombre, on peut le manger cuit aussi, donc peut-être mmh, que okay. ben, je l'aimerais pas cru, mais je l'aimerais cuit. Mmh. Je peux le râper mmh. et le, le faire un peu comme un tzatziki, avec du yaourt à mmh. la grecque, euh, de, de la menthe, etc., dedans, de l'ail. Euh, je peux le faire tout simplement avec un yaourt bulgare qui traîne au frigo et mmh. euh, plutôt qu'une vinaigrette. Euh, je peux effectivement le mélanger à d'autres légumes ou à un féculent. Mmh. Donc mmh. effectivement, il aura jamais le même goût, parce que suivant comment je vais le transformer, mmh. Euh, plus je vais couper petit, plus ça va avoir de, de goût, euh, mais au contraire je vais pouvoir en mettre moins, donc si j'aime pas, mmh. là, c'est l'avantage, j'en mets un petit peu moins pour essayer de m'habituer, mais mmh. c'est vrai que l'éducation au goût, c'est un gros gros problème, et surtout, c'est pour ça que je parlais du cuisine et maison, les produits industriels, si on est très très habitué à manger aux produits industriels, mmh. on est toujours sur les mêmes notes de goût, les mmh. notes sucrées, les notes salées, beaucoup, avec mmh. beaucoup d'exhausteurs et de texturants aussi. Donc, on est habitué à une certaine texture et une certaine euh, odeur des produits. Mmh, mmh. Euh, un truc tout bête, bah, toi qui as une petite, les petits pots, par exemple, si vous testez mmh. un petit pot, alors je ne parle pas des petits pots de fruits parce qu'eux, ils sont vraiment euh, compotés, mais si je prends euh, l'exemple d'une purée de carottes, euh, blédina, euh, ah pardon, peut-être faut pas citer de
1: marque,
0: je prends un petit pot euh, de, de bébé. Faites une carotte maison, une purée de carotte maison mmh. et faites euh, une, un petit pot euh, de carotte. Euh, le bébé qui va être habitué à manger le petit pot de carotte aura beaucoup de mal à manger la carotte maison et vice-versa. Donc, si je veux vraiment développer mes goûts et être sur des vrais
1: goûts d'aliments, mmh. le, on ne peut pas couper de cuisiner maison. Hein. Et, du coup, ça veut dire en plus, encore une fois, qu'on passe pour l'éducation au goût pour nous euh, on est adulte, donc c'est à nous de le faire nous-mêmes, mais aussi pour, euh, bah pour l'avenir, donc pour nos enfants. Exactement. Parce que si on donne à nos enfants, par exemple, moi, je vois avec Alba, moi, je fais tout maison. Un jour, j'ai pas eu envie de faire maison parce que bah, je n'avais pas, j'avais, j'avais pas pris le temps de le faire. Je suis allée acheter un pot, un petit pot, même pourtant bio et tout, hein, enfin, euh, avec une composition qui était propre. Déjà, du niveau... Euh, tu sais, quand tu mets la cuillère dedans... C'était un petit peu liquide, alors que moi, quand je fais une purée maison, bah c'est, plutôt, c'est un peu plus dense. Et elle m'a jeté la cuillère partout, euh, elle a jeté, elle a refusé de manger. Du coup, bah, on s'est retrouvé avec pas, pas de déjeuner, puisqu'elle a refusé de manger ce, ce plat. Je l'ai goûté, et en effet, c'était bah, une texture qui était lisse. Je n'ai même pas su reconnaître quel était, par exemple, le pané de la carotte, euh, du poulet qu'il y avait à l'intérieur. Et je me suis dit, en fait, ma fille s'est tellement habituée à manger maison qu'elle a du mal maintenant à manger du pas maison. Et je pense que ce serait pareil avec les enfants qui ont l'habitude de manger industriel et qui euh, se retrouvent après à manger du, des vrais épinards. Mmh. Bah, le goût, il est pas, c'est, c'est deux salles de ambiance. Vous restez que j'ai l'odeur.
0: Et c'est pour ça que, bah, du coup, l'éducation au goût, elle va être faussée. Mmh. Et euh, c'est surtout aussi pour ça. Mmh. Faut... Alors ça, je le répète souvent à mes patients, n'oubliez pas que l'industrie agroalimentaire, grand public, elle n'a pas, pas vocation d'être là pour votre santé et votre alimentation saine elle est là pour faire mmh. du business. Hein, c'est un commerce. Donc, on n'oublie pas ça parce que souvent, on entend « Oui, mais ça, comme je l'ai vu dans telle ou telle grande surface, ben je me dis que… » Et puis, si je mange mes cinq fruits et légumes, ben apparemment, ça peut compenser. Non, 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 non. non. ne hein, faut pas tout faire un amalgame. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que dans les messages là que je suis en train de, de, de vous divulguer et qu'on partage tous ensemble, si vraiment on arrive à faire euh, retrouver du bon sens aux personnes et de, de revenir à une alimentation qui est plus à sa place… Ben moi, je me dis, après, ce qu'il y a dans l'assiette, ça se fera naturellement, et là, c'est gagné. Quoi. Et c'est ça, mm-hmm. j'espère qu'on arrivera à, à promouvoir. Hein. Et moi, c'est vrai que dans, dans ma pratique, la diététicienne, c'est pareil. Hein. Souvent, on me dit, euh, ah mais toi, tu manges et tout. Mais moi, souvent, je dis... Mais si vous voyez une diététicienne qui aime pas la boue, faut la fuir. C'est comme si tu disais à un mécano qui n'aime pas les voitures. Ça n'a pas de sens. Hein, une, mm-hmm. une diététicienne, déjà, elle aime manger. Alors certes, elle est, elle est plus alerte sur plein de choses et ça, c'est une profession, donc c'est, on n'y coupe pas. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'aimerais, et je travaille beaucoup là-dessus, sur un peu une autre vision de l'alimentation et un peu se détendre avec ça et voilà, de se reconnaître et qu'on n'est pas obligé de faire comme le voisin et qu'il n'y a pas forcément une seule règle qui convient à des millions de personnes. Il peut y avoir mmh. plusieurs règles. Après, il y a des B à, bas, effectivement. Hein. Du coup, euh, je suis en train de penser, en parlant de tout ça, c'est euh, sur les petites clés de mon coffre-fort que tu m'as demandé. <rire> euh, que bah, Si on en revient, c'est aussi sur le goût. C'est euh, aussi développer sa curiosité, mais pas que mm-hmm. la curiosité au niveau du goût. La, la curiosité aussi au niveau qu'est-ce qui se fait aussi ailleurs quand on voyage. Ça peut être aussi mm-hmm. des initiations. Quand bah, je suis avec des copines ou des copains, et bah, partager une recette aussi. Euh, mm-hmm. S'inviter les uns les autres, parce que ça aussi, ça participe à une alimentation saine. Parce que bah, si je me mets à cuisiner maison, que je reçois mes amis, bah, j'ai envie de montrer un petit peu mes petites découvertes, mmh. mes petits plats. Bah, ça aussi, c'est du partage. Et tout ça, ça fait partie de l'alimentation saine et équilibrée aussi. Parce que mmh. bah, la nourriture, ça se partage aussi. Mmh.
1: C'est joli. <rire> Et du coup, tu as d'autres petites clés ou on passe au cinquième conseil
0: Non, alors la, la dernière petite clé que je dirais quand même, c'est qu'on parle toujours, quand on parle d'alimentation, revient à la définition de la diététique. La diététique, ce n'est pas que l'alimentation, c'est aussi le corps et le soin de soi. Donc, euh, aller vers une alimentation saine, c'est aussi euh, redynamiser son corps, se remettre en mouvement. Hein, c'est aussi mmh. ça. Donc, euh, je ne pourrais pas réfléchir à mon alimentation saine sans non plus... Euh, remettre mon corps euh, vers une activité physique et je rappelle et ça je vais le répéter plein plein de fois et je pense que du coup les gens l'enregistreront bien au fur et mmh. à mesure euh, même sur le futur site euh, mmh. l'activité physique c'est pas forcément du sport et c'est pas forcément du footing c'est pas forcément euh, grimper des, des, des cols à vélo hein, c'est se bouger dès qu'on peut ben, je vais peut-être chercher mon pain à pied, il fait beau, tiens, euh, je vais aller me faire une petite balade et m'aérer, et je peux même en profiter pour faire, pourquoi pas, une petite méditation, euh, ramasser mm-hmm. des petits champignons quand c'est la saison, des petites fleurs, etc. Euh, c'est euh, ben, taper dans le ballon avec euh, mes enfants dans le jardin, c'est mm-hmm. jardiner, c'est bricoler, euh, c'est faire le ménage, c'est mm-hmm. se mettre en mouvement, en fait, hein, mm-hmm. c'est ça l'activité physique, et ça c'est... Euh, quand même euh, bah, le meilleur ami et le meilleur couple avec l'alimentation saine. Mais
1: C'est vrai qu'on a un peu perdu hein, l'activité physique parce qu'avec les réseaux sociaux, mais toi Karim, tu n'es pas à fond sur les réseaux sociaux, <rire> mais tu ne vois pas tout ce qui se passe <rire> sur, <rire> sur euh, les fit girls, les cils et ça. Et en fait... Ce qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux, c'est il faut faire du sport, il faut faire des squats. Euh, en plus, c'est une phrase que tu, du coup tu ne connais pas, qui s'appelle. Qu'on dit euh, no pain, no gain. Donc en gros, euh, pas de pas de, de, de comment on dit ça, no pain. Euh, il faut de la souffrance pour gagner quelque chose. Donc en gros, il faut de la souffrance pour gagner un corps un peu euh, de folie, tu vois. Et du coup, les gens, ils sont toujours à se dire, mais j'aime pas le sport, j'aime pas le sport. Ils s'obligent à faire du sport. Du coup, ils ne tiennent pas sur la durée, bien évidemment. Mmh. Parce qu'ils vont choisir les sports qui se font actuellement, c'est-à-dire le fitness. Après, c'est super. Si on aime le fitness, moi, je me dis, OK, il n'y a aucun souci. S'aimer aller à la salle de sport et faire des haltères, pourquoi pas Mais on oublie que l'activité physique, bah, ce n'est pas uniquement aller faire des squats à la salle de sport. On oublie que c'est ne serait-ce que bouger dans sa maison ne serait-ce que même quand on est au téléphone marcher moi j'adore aller par exemple quand je suis au téléphone plutôt que rester euh, assise j'aime bien aller marcher soit dans le jardin etc et ça c'est vrai que je trouve qu'on a oublié ça on estime que alimentation saine c'est-à-dire être sportive trois fois par semaine euh, une heure par jour etc quoi. c'est et dommage
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup c'est aussi le gros paradoxe alors euh, moi, le mot souffrance pour faire du sport, franchement, ça m'hallucine, sauf euh, en cas de euh, voilà, les professionnels qui font des compétitions. Effectivement, euh, mm. leurs entraînements et leurs objectifs, c'est des gens très, très, très exigeants. Oui, là, je peux l'entendre. Euh, dans la vraie vie de tout le monde, et moi, je tiens quand même à dire que euh, je ne parlerai toujours que de la vraie vie, il hein, faut se remettre aussi dans le contexte. Mmh. On n'a jamais autant parlé de bien-être, et à côté, tu me parles de souffrance pour faire du sport. Mmh. Je trouve quand même que c'est un gros paradoxe. Euh, des sports, il en existe des tas. Euh, donc oui, effectivement, on ne va pas renier. Le sport, c'est effectivement bon pour la santé. Et je rappelle quand même que ce n'est pas bon que pour le poids, parce qu'on associe toujours mmh. l'activité physique et le sport euh, avec le poids. Euh, je rappelle quand même que ça permet bah, de bien faire circuler mon sang, ça me permet d'enlever mes tensions nerveuses, euh, ça me permet de créer une hormone qui s'appelle l'endorphine, qui va vraiment euh, me permettre de me détendre, euh, ça va permettre de solidifier mes os, ça, ça a tout un intérêt, pas que sur le poids, hein, ça je, je tiens mmh. à le dire. Euh, mais pour les gens qui n'aiment pas le sport, alors, d'un côté, on va vous parler de plaisir mm-hmm. et on va vous dire euh, « Allez, vas-y, souffre parce que tu vas euh, tenter d'avoir mm-hmm. un corps de rêve. » Déjà, un corps de rêve, c'est quoi euh, mm-hmm. Est-ce que euh, bah, euh, mon corps, il est capable d'avoir cette image que je me représente et que j'aimerais être Donc, qu'est-ce qui va se passer ben bah, Je vais sans doute jamais l'atteindre, il hein, faut pas rêver. Mm-hmm. Euh, ben bah Non, parce que dans la vraie vie, d'ailleurs, il serait temps de montrer des gens, bah, quand je m'assois, que, bah, effectivement, j'ai deux petits ronds qui se font à mon ventre, ben c'est normal. Hein. Je, sais plus, je crois que c'est Patrick Bruel qui disait euh, « euh, c'est la vie, c'est comme ça, c'est <rire> pas... Euh, » euh, Voilà, ça avait été repris en gag, ce truc. Euh, non, ce n'est pas sale et ce n'est pas grave. C'est normal. Euh, et des fois, ce qu'on montre en image du sport, euh, ben bah là c'est grave je trouve parce que ben bah, on rentre dans la culpabilité des gens mmh. donc euh, je vais jamais renouer avec mon corps parce que ça aussi on n'en parle jamais assez mais euh, ben bah, voilà de s'accepter tel qu'on est de de d'accepter mon corps la façon dont il fonctionne il euh, mmh. bah, y a des gens effectivement qui font la même taille que moi et qui ont un métabolisme tellement rapide ils vont rester toujours minces alors que moi je regarde une chocolatine ou un pain au chocolat pardon pour ceux qui habitent mmh. dans les autres régions <rire> et à peine je le regarde j'ai l'impression de prendre 2 kilos voilà on n'est pas tous fait pareil apprendre à se connaître je pense que c'est vraiment la base pour l'acceptation, pour bah, savoir quel comportement je vais avoir mmh. avec moi en termes d'alimentation, mais aussi en termes d'activité physique. Bah, j'aime pas le sport, bah, peut-être que euh, je peux aller danser tous les samedis soirs avec mes copines, parce que ça par contre ça m'éclate et que euh, je me défoule.
1: Mmh. Euh,
0: j'aime pas le sport, bah, peut-être que euh, bah, comme j'ai un vélo dans le garage qui traîne, bah, peut-être que de prendre ma voiture euh, tout le temps pour aller au boulot. Euh, euh, bah, je vais peut-être prendre mon vélo, si c'est faisable, bien évidemment, parce que j'entends déjà les gens qui vont dire euh, « Ah ouais, mais, mais moi, je peux pas, heure. c'est trop loin. » Ouais voilà. Ouais. Mais des astuces, il y en a des tas, et pas forcément de la souffrance, et pas forcément faire un sport. plein de gens qui aiment pas le fitness, et aujourd'hui, c'est mmh. vrai que c'est la grosse tendance. Moi Mais tous mes patients me disent « Je vais m'inscrire à la salle de sport. <rire> » oui. Ok, on en reparle. Tout le monde n'est pas fait pour être enfermé au milieu de gens. Euh, si déjà, je suis mmh. un peu complexée de mon corps, aller me mettre euh, euh, en barbie gym au milieu de tout le monde, bah, peut-être que euh, ça va pas le faire je suis peut-être pas obligée donc il euh, y a plein d'activités physique, si absolument vous voulez faire un sport franchement aujourd'hui l'information on l'a tellement vite sur internet, vous allez voir il y en a des tas, des tas, des tas, des tas. Mm-hmm. Euh, donc euh, ça peut être des, euh, de, tous les, les sports euh, un peu qui viennent de l'Asie euh, sur euh, les arts martiaux oui. euh, ça peut être, il euh, y a des, de la danse il y a des, des tas de formes de danse il euh, mm-hmm. y a des groupes de marche, des groupes de rando euh, mm-hmm. euh, des, Enfin, je veux dire, c'est, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui manque dans le, l'offre. Mais pitié, arrêtez de vous faire du mal dans votre tête, euh, à vous forcer à faire des choses euh, de gens que vous voyez en plus sur les réseaux sociaux euh, où mm-hmm. ça reste que du virtuel, ne l'oublions pas quand même. On ne sait pas hein, comment elle, elle-même, elle le vive. Et mm-hmm. l'exigence que ça peut demander, et la souffrance intérieure aussi que ça peut représenter. Donc mm-hmm. ça, attention avec ça, parce que euh, si après, c'est justement pour faire ça et je souffre tellement et je culpabilise tellement que justement, je vais me réfugier après dans la bouffe. Mm-hmm. Je suis oui, pas c'est... sûre que ça a un sens.
1: Ça devient un cercle vicieux, après, mmh. qui est même plus sain du tout, pour le coup. Pour le coup, exactement. Non, c'est hyper, c'est hyper intéressant. Donc, activité physique. Moi, perso, c'est la marche. Moi, je pourrais passer des heures à marcher, marcher, marcher tous les jours. <rire> Mais après, le sport dur, euh, où on dit qu'il faut souffrir. Tu vois, l'autre fois, j'ai fait euh, une vidéo d'une fit girl sur YouTube. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre un petit peu au sport, depuis le temps que je n'en ai pas vraiment fait, euh, mmh. depuis l'arrivée d'Alba. Mais j'ai tenu cinq minutes, et à force qu'elle me disent... Tenez, tenez, oui ça fait mal, oui ça fait mal, mais tenez, vous faites ça pour vous, pour votre corps, vous voulez la silhouette Hop, j'ai dit stop parce que en fait ça me saoule, ça me gaffe d'avoir mal, je vois pourquoi je devrais avoir mal pour me sentir bien, c'est hyper bizarre non d'avoir mal pour se sentir bien. Ouais, Donc, alors, ouais, je vais... ah, j'arrête, je suis allée marcher. Suivant <rire> le sport qu'on
0: va faire, et surtout, si on n'a pas fait de sport depuis longtemps, bien sûr qu'on va avoir mal, on va refaire travailler mm. des muscles qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Mais après, qu'est-ce mm. que moi, je vais chercher dans le sport Est-ce que c'est pour me maintenir mm. en forme et justement, quand même, dynamiser un peu ma masse musculaire euh, mm. et voilà juste être un peu euh, tonique ou est-ce que euh, je veux absolument avoir euh, des plaquettes de chocolat, tous mes muscles euh, à forcément dessiner Alors attention, ça s'entretient parce que c'est dur à gagner, mais c'est très facile à perdre aussi, hein, n'oublions pas <rire> ce, ce, ce paramètre. Euh, voilà, c'est aussi qu'est-ce que je veux y mettre dans ce sport Pourquoi je le fais en fait Parce mmh. que euh, je suis obligée à ce point-là euh, d'avoir mal. Moi perso, c'est vrai, bon... Euh, comme les gens me connaissent pas, je vais le dire. Ah oui, Moi, je bah oui. fais de la capoeira et c'est quelque chose que j'affectionne oui. particulièrement. J'ai plus de prof depuis un an, donc euh, voilà, ben bah, je me remets à nager parce que j'adore nager. Par contre, je choisis toujours ma piscine euh, où il y a un jacuzzi, et un hammam, parce que après euh, et je nage que 30 minutes. Hein, je tiens à le dire, je nage pas deux heures, mais parce mm-hmm. que bah, c'est un, une des activités physiques justement qui je trouve euh, me détend beaucoup et enlève vraiment mes tensions nerveuses. Mmh. mais après voilà la marche je prends mon vélo pour aller travailler quand je peux parce que je peux pas toujours, des fois je me déplace loin mais euh, des petites astuces il peut y en avoir bi- plein et là on vous donne des exemples mais à chacun aussi de trouver les siens parce mmh. que les nôtres, ben voilà, on n'a pas la science infuse et ce n'est pas forcément mmh. une vérité universelle. Quoi. Donc, euh, et pareil pour le fitness.
1: À... Voilà, ce qui plaît à une personne ne plaît pas à l'autre. Tu vois, Marisa, elle ça va être la kizomba. Moi, mmh. perso, ça ne me dit pas de faire de la kizomba. Toi, tu fais de la capoeira depuis longtemps. Moi, perso, ce n'est pas un sport qui m'interpelle. Mathieu mmh. fait du tennis, moi, ça ne m'int... enfin, m'intéresse pas. Il faut vraiment que chacun trouve euh, son sport, son activité physique pour redonner, comme tu disais, une dynamique à son corps. Et je pense que c'est quand on se rame plus à l'aise avec l'activité physique qu'on aura choisie, qu'on mmh. aimera. On touchera du coup notre corps différemment avec plaisir, que là, on arrivera aussi en plus à une alimentation saine, plaisir, et pas euh, je vais me frustrer pour perdre du poids, parce qu'on en revient toujours à ça, hein, c'est souvent la question, c'est perdre du poids, hein. C'est, Ou c'est le maintenir, parce que moi, je dirais plus. changer cette notion
0: de, de perte de poids, mm. Euh, mm. le maintenir, maintenir mon poids, oui, mm. être en forme, oui, mm. et avoir cette notion de plaisir. Je pense que c'est indispensable mm. de ne pas avoir du plaisir aussi que dans, dans son assiette. Si je choisis mm. de faire un sport, faut que j'y prenne du plaisir. Sinon, mm. c'est une contrainte. Je pense qu'on a suffisamment de contraintes dans la vie, qu'aujourd'hui, mm. les choses en plus se compliquent. On va pas en plus choisir de s'en infliger soi-même, mmh, mmh, mmh. c'est quand même euh, dingue. Hein. Donc, euh, non, c'est clair. donc dans les petites clés, où, ouais, effectivement, euh, l'activité physique, c'est imparable pour retourner vers une alimentation saine. Ça, c'est, euh, c'est indispensable.
1: Et du coup, pour finir, le cinquième conseil que tu nous offriras tout de suite. Ah, on est déjà donc. au 5. <rire> ouais, on est déjà au 5, ouais. Ça passe vite.
0: Alors, sur le 5, ce que je vous proposerais, c'est quand même, après tout ce qu'on s'est dit, et notamment euh, sur euh, euh, ta précédente oui. question, c'est quand même d'avoir ce qu'il me faut à la maison. Ça mmh. va être compliqué de vouloir manger plus sain, euh, bah, si j'ai rien dans mes placards ou si j'ai que des biscuits ou si j'ai que des raviolis en boîte. Ça va être un mmh. petit peu compliqué. Donc d'essayer d'avoir un petit peu les essentiels, d'avoir toujours un paquet de pâtes, un paquet de riz, euh, un peu de légumes. Si j'ai pas envie euh, d'aller au marché ou d'acheter forcément des légumes frais tout le temps, bah, d'essayer d'avoir toujours deux poches de légumes nature dans mon congèle qui vont me dépanner. Euh, d'avoir pourquoi pas des fruits aussi dans mon dans mon congélateur. D'avoir un petit peu tout ce qu'il me faut euh, de base dans les produits basiques à la maison, puisque c'est ce qui va me permettre euh, bah, de faciliter en fait le retour à une alimentation saine. Et bien sûr, euh, je vais l'adapter à moi. C'est-à-dire mmh. que je vais l'adapter en fonction de mon budget déjà, puisqu'aujourd'hui, l'alimentation, quand même, euh, c'est un, un coût. Euh, donc, bah, je vais mmh. me l'adapter. Peut-être que euh, bah, ce mois-ci, euh, je vais peut-être m'acheter euh, bah, mes deux poches de légumes surgelés, euh, quelques épices. Et puis, le mois d'après, euh, tiens, euh, on m'a dit que les matières grasses, c'était bien de les varier. Bah, je m'achète une nouvelle bouteille d'huile et puis ainsi mmh. de suite. Donc, je vais faire en fonction aussi de mon budget et de la composition de mon foyer. Hein, puisque mmh, ça, mmh. ça va être important. Euh, l'autre chose qui peut être euh, pas mal, donc j'ai ce qu'il faut à la maison. Ça peut être aussi, alors je sais que même si moi je suis pas sur les réseaux sociaux, je suis quand même un peu mes sœurs mmh, <rire> et euh, je sais que la grande tendance c'est quand même les mille prep ou bon le batch cooking. Mmh. Chacun l'appellera comme il veut, mais il y a aussi cette solution là. C'est vrai que mmh. euh, si je me mangeais sain et que j'ai un mode de vie speed ou que le soir je rentre, je suis tellement à plat que j'ai la flemme de tout faire. Bah peut-être que euh, je peux m'accorder des temps alors il y en a c'est une fois par semaine je vous je sais que vous le faites plutôt le week-end euh, il y en a qui le font peut-être tous les trois jours euh, mm-hmm. donc, euh, donc voilà ça peut être aussi une aide hein, le, la préparation des menus à l'avance ça peut être vraiment une aide euh, parce que je peux le congeler parce que euh, je peux m'avancer c'est pas forcément même préparer des repas complets ça peut être tout mm-hmm. simplement couper tous mes légumes et, euh, et moi j'aime bien cuisiner par exemple tous les jours mais par contre tous mes légumes sont prêts tout ce qui est euh, je peux faire à l'avance je le fais à l'avance tout le temps mm-hmm. et comme ça je bah, rentre, j'ai plus qu'une cuisson. Ça peut être aussi bah, j'ai tout ce qu'il me faut à la maison, dans mes placards, dans mon frigo, dans mon congèle si j'en ai un. Euh, et je peux aussi cuisiner euh, bah, la veille pour le lendemain. Moi, je faisais ça quand mon oui. fils était petit parce que bah, j'avais vraiment pas le temps de le faire le soir. Mais au moins, bah, quand j'arrivais, je faisais chauffer ce qu'on avait à manger. Et par contre, ce qui cuisait, c'était pour le lendemain.
1: Donc, mm-hmm. voilà, des
0: petites... Euh, avoir ce qu'il faut et anticiper. Je pense que euh, faut pas oublier qu'une diététicienne, elle est, c'est pas une magicienne, hein. pas mmh. du tout loin de là, ça je le répète assez souvent. Si je veux aller vers une alimentation saine, je vais devoir réfléchir à qui je suis, mais aussi comment je m'organise. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus facile pour moi et comment... Euh, je peux anticiper euh, pour me faciliter la vie. Il hein. euh, faut arrêter de se
1: mettre des barrières et de se dire c'est insurmontable ou quoi. Et puis il faut être honnête euh... aussi envers soi-même. Exactement. Parce que parfois, on se donne des fausses excuses pour. Euh, on veut une alimentation saine, puis moi à me dire sur les réseaux, oui, mais toi tu as le temps, tu travailles de la maison, moi je n'ai pas le temps, moi j'ai pas. Et du coup, parfois je leur dis, juste asseyez-vous et dites-vous vraiment, le temps que like, par exemple tu as passé à rader mes stories, ça aurait peut-être été une, un temps que tu aurais pu prendre par exemple pour. Euh, pour préparer à manger et peut-être être honnête avec soi-même. Est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on a l'envie C'est deux choses différentes aussi. C'est tout à fait deux choses différentes. Ça, c'est euh, c'est clair.
0: Et je pense que euh, on peut donner tous les conseils du monde si mm. on s'en approprie aucun. Et euh, mais c'est peut-être tout simplement qu'on n'est pas prêt. Donc là, c'est pareil. Mm. Hein, euh, mm. Pas de stress. On est peut-être que dans l'intention justement.
1: Mm.
0: On n'est pas encore dans l'action. Mm. Donc euh, bah, c'est pas grave. Je suis en, dans le mode intention. J'envisage, mais je suis peut-être pas prêt à commencer maintenant. Mm. Je prends de l'information, mais du coup, toute cette étape, c'est des questionnements, euh, c'est une préparation. Euh, ce n'est pas une, une période non plus négligeable puisque ça va me permettre euh, bah après de me mettre à l'action euh, plus mmh. facilement. Mais effectivement, être un peu honnête. Et moi comme je dis souvent à mes patients, ce qu'on entame act- là maintenant, c'est un travail d'équipe. C'est pas euh, moi qui sais tout et vous qui savez rien, euh, c'est un travail d'équipe. Moi vous allez me poser des questions, je vais vous guider, ça va être vous le principal acteur dans l'histoire. Mmh. Euh, et toujours, on va réévaluer les difficultés, euh, ce qui est possible, pas possible Finalement, après les entretiens, c'est beaucoup de réévaluation et euh, bah, de peaufiner, euh, un peu comme un entonnoir. Moi, je, je symbolise souvent l'entonnoir. On arrive, il y a tout un flot d'informations, que ce soit de ma part ou de la part du patient, parce qu'il faut apprendre à se connaître euh, et développer une relation de confiance aussi. Donc, mm-hmm. euh, on part d'un gros truc, là, un gros tas. Bah, qu'est-ce qu'on en fait On commence à le ranger un petit peu dans différents dossiers. On le peaufine, on l'affine, on découvre. Et petit à petit, bah, on arrive à quelque chose de plus fluide. Hein. Donc... Mm-hmm. Euh, donc ça c'est vrai que, que c'est important mais, mais pour le cinquième conseil ouais, je dirais quand même avoir ce qu'il faut à la maison euh, et de la façon qui nous convient ça, mmh. c'est, c'est important
1: et eh bien voilà. super franchement là j'ai adoré ce podcast parce que encore une fois même si on s'appelle quand même qu'on se voit, qu'on on en parle j'ai encore appris plein de choses et je me suis encore dit il va falloir que je repense à moi et pas à mon alimentation, à ce que je mange, parce que en soi, euh, ce que je mets dans mon assiette, je le comprends plutôt bien et euh, ça va, quoi, je le maîtrise. Mais mon comportement doit en fait plutôt changer. Ça serait hyper intéressant de, de s'en rendre compte. Donc merci beaucoup, Karine. Est-ce que tu as une petite conclusion à, à nous partager avant qu'on se sépare
0: Ben Disons que la la petite conclusion et ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui on voit énormément de de messages hein, au sujet de la nutrition et que tout le monde s'y perd un peu. D'ailleurs, le grand public a souvent du mal à le traduire ou savoir quoi faire et souvent ça le confronte, nous on le voit tous les jours, à une euh, certaine culpabilité. Mmh. Euh, et ça euh, vraiment il faut, que, faut arrêter ça si euh, les messages nutritionnels étaient si efficaces que ça, aujourd'hui euh, voilà, le, le PNNS, tout le monde a dû en entendre parler le plan national nutrition santé c'est mmh. un très bon outil pour nous professionnels parce que euh, vous, vous voyez la face publique mais il y a aussi toute l'approche derrière professionnelle. Euh, mais c'est loin d'être suffisant et si c'était euh, si efficace que ça ça se saurait, hein, euh, pareil pour le tabac hein, quand on dit euh, fumez-tu on a juste envie de dire ah bon <rire> ah bon, je ne le savais pas Mais euh, pourtant ça n'empêche pas les gens de fumer donc c'est que le message n'est pas suffisant et que justement l'intérêt pour moi il est vraiment dans l'accompagnement des personnes euh, et ça c'est, euh, c'est très très important euh, pour... Bah, redonner un petit peu de, de, de bon sens aux gens, leur faire comprendre que effectivement aller vers une alimentation saine, c'est aussi retrouver un bien-être, mais un bien-être et aussi prendre soin de soi, euh, voilà, de se, de se dorloter, d'avoir beaucoup de, bien, de bienveillance avec soi, euh, et que c'est pas parce que euh, on mange pas cinq fruits et légumes par jour tous les jours que euh, il va nous arriver un truc grave demain. Je dis pas qu'il faut pas manger des fruits et des légumes. Euh euh, qu'il faut les évincer tous les jours. Mmh. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais que si par exemple je fais que deux repas dans la journée, ça va être compliqué pour moi de pas manger cinq fruits et légumes. Euh, ben, je peux peut-être en mettre de toute façon dans tous mes repas, mais ça attendra peut-être pas cinq fruits et légumes. Mais c'est pas grave. Déjà, j'en ai pris à chaque repas. Voilà, mmh. revenir à des sens quand même un peu plus euh, appropriés. Et moi, je trouve. Euh, d'arrêter cette culpabilité qui finalement n'a pas d'impact à part névroser un petit peu plus les gens. Et je pense que de la névrose, ils en ont assez euh, et dans le contexte social et dans le contexte environnemental et dans le contexte professionnel pour que en plus sur un acte qui devrait être plutôt cool, euh, bah, on vienne en rajouter un petit peu plus par-dessus. Donc euh, mon dernier message, ce serait euh, détendez-vous, on va
1: vous aider à retrouver du bon sens et mmh. tout va bien se passer. Eh bien, super vraiment super conclusion en plus bah, c'est une jolie conclusion aussi parce que sur notre site intention qui sort donc je le rappelle le 7 enfin qui ouvre ses portes le 7 septembre les phrases que tu as dites sont dans le site alors que bizarrement Karine n'a pas encore vu le site. <rire> ah ouais, c'est vrai. mais euh, voilà les phrases de stop à la, culpabilis- à la culpabilité prendre soin de soi renouer avec soi et son bien-être c'est exactement tous ces mots clés que nous on a mis sur notre site parce que on veut pas d'une plateforme digitale où on va vous parler de et surtout qu'on ne parlera pas de par exemple euh, il faudra peser 100 grammes de trucs pour être bien mmh. dans son corps euh, on va beaucoup parler bah, comme là on vient d'en parler euh, de, de, de bien-être de s'écouter d'apprendre ce que c'est retrouver son plaisir des choses comme ça avec plein de recettes enfin, ça va être ça va être génial on a hâte de vous euh, retrouver là-bas le 7 septembre merci beaucoup Karine. parce que merci super. à toi. Et, euh, t'interviewer pour la première fois ouais. <rire> et on se dit donc à très vite pour un prochain épisode sur Intention à bientôt, à plus à bientôt